0: Pues bienvenidos, mis queridos curiosos, al episodio número 5 de este subpodcast de que va como yo, eh, como yo, como cada semana, ya empezamos mal, como en cada semana, yo, Enrique Gándara, eh, les contaré un tema de interés común, pero un desde un, visto desde un punto de vista científico. Como podrán ver, en este capítulo estoy nervioso porque tenemos a dos invitadas muy, muy importantes, dos invitadas que tienen su propio podcast, ahorita lo vamos a hablar. Dani Islas y yo la Lara, bienvenidas
1: Hola Kike, muchas gracias ¿Qué onda?
2: ¿Cómo están? Muchas, muchas gracias por la invitación También andamos bien emocionadas, la vea. Estamos ah. la
1: más feliz del mundo porque nos hayas invitado, mil gracias no, Muchas
0: gracias a ustedes Antes de empezar con, con el tema del día de hoy Que pues, como ya lo vieron en el título, va a ser una especial de, de San Valentín Pero antes de empezar con el tema de hoy, quiero hablarles un poco de por qué invité a, a ellas dos eh, van a sacar en la semana pasada un podcast, eh, una iniciativa por parte de ellas que se llama ¿A qué, te sabe, la guay ¿A qué sabe la guayaba? Eh, este es un podcast en el cual pues ellas hablan de experiencias eh, que les han pasado y, y pues ciertos temas de existencialismo, hablando desde su punto de vista y además pues cuestionando todas estas cosas que que damos por hecho en nuestra vida, donde la sociedad pues, nos ha dicho que, que ya están dadas por hecho y nos ayudan un poco a cuestionarse. Entonces, pues nada más si nos pueden platicar un poco de cómo, cómo de ahora sí, que de qué va su podcast, por favor.
1: <risa> claro. La... <risa> pues, dale, Yola. Eh, pues, como ya dijiste, es un podcast en el que Dan y yo platicamos sobre temas de la vida cotidiana desde un enfoque del desarrollo de conciencia está muy divertido porque literalmente nos la pasamos cotorreando, nos subimos a un carro a grabar y pues es a ver cómo sale. Sí,
2: básicamente como lo dice su nombre, también ahí si sí quieren echarse el primer episodio, pero voy a tratar de resumirlo súper rápido. Eh, tratamos de dar este enfoque, como nos dice Yora desde el desarrollo de conciencia, pero tratándolo desde la perspectiva de cada uno, de cada persona.
0: Ok, ok. Pues sí, escuchando, ¿no? la verdad es que está súper padre. Y ya salió el episodio cero, digamos, en donde pues, nos dan la Yay. introducción a, a uh. todo esto. Vayan a verlo. ¿A qué sabe la guayaba? En Instagram, en Spotify y nada más, ¿verdad?
1: Sí, nada más. Sí, por Pero... el momento sí.
0: Ok, pues vayan a escucharlas. <risa> nos vamos a entrar de lleno al tema. Eh, las... uh. Hoy es... Estamos... Lo están escuchando el lunes. Hoy es 14 de febrero. Lo estamos grabando el domingo. Y pues básicamente vamos a hablar de, de todo el amor que, que y todo, todo lo que conlleva, no todo lo que hay desde la parte científica, que lo voy a llevar yo, qué pasa con tu cuerpo, qué pasa con tu cerebro, tus hormonas, todo lo que pasa en el interior. Y pues Yola y Dani nos van a hablar un poco también de la parte psicológica, de esta parte pues humanística que existe de, detrás del amor. Entonces vamos a empezar, eh, de entrada, la, la pregunta más importante y con la que debemos empezar, si me pueden decir, eh, Yola, si quieres empezar tú, eh, para ti, ¿qué es el amor? ¿Cómo definirías la palabra amor?
1: Híjole, creo que cuando nos dijiste de qué íbamos a hablar, así nuestro corazón a mil por hora de la emoción, este, porque es un tema que Dani y yo platicamos siempre, del amor, así siempre. Todo el Entonces, tiempo. O sea, si yo pudiera definir el amor, eh, es un estado de ser. Es el nivel más alto de que puedes estar en conciencia y el nivel más alto en el que puedes vibrar y la energía que mueva el mundo. Y, y pues sí, eso, básicamente.
0: Muy bien, sí, yo la, hablas de la parte, eh, creo que está sonada muy, mucho la frase de vibrar alto, pero como dices, creo que eh, la forma más pura de energía que existe eh, dentro de la ciencia y dentro de la humanidad, creo que sí, como lo dices, es, es el amor. Dani, tú, para ti, ¿qué, qué significa esta palabra?
2: Pues creo que va muy relacionado con lo que dice Yola, yo también pienso que el amor es la energía más pura, es la vibración más alta del universo, y si yo podría definirlo en unas cuantas palabras, diría que es lo que mueve todo, todo, todo el mundo, del universo, entonces lo definiría como la ley fundamental del universo, creo que debemos de basarnos y hacer todas las cosas con y en amor, para sí. mí eso es el amor.
0: Uh -huh. eh, sí, sí, claro, incluso eh, acabas de, de citar alguna de las palabras que, de, de Albert Einstein, que es pues, el científico más famoso de, de toda la historia, en el cual eh, unas cartas que, que su hija pasó a, a, al público, decía una de sus cartas, hablaba del amor, Albert Einstein decía que pues, la fuerza más especial, la, la que mueve todo, como tú dices, mueve el universo... El, la fuerza para él, para, imagínate, un físico en el cual toda su vida se ha basado en la experiencia, decir que la fuerza más importante es el amor, e, híjoles es, o sea, te habla de que, que existe en todo, ¿no? Que no por ser tan racional, que ya lo veremos después, qué es la racionalidad en el amor, pero no por ser tan racional, quiere decir que, que toda tu vida se base en eso, sino eh, que el amor, algo que es, pues, abstracto de alguna forma, él, él lo simplifica y lo, lo lleva a un... A un pues a un discurso muy terrenal y es, es increíble. Si pueden leer esa carta que, que le escribe Einstein a su hija, la verdad es, es muy buena. Ahora gracias, vamos a pasar, gracias por la
2: recomendación.
0: Vamos a pasar a, 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 obviamente, pues no podemos clasificar, no podemos encasillar al amor en solamente una, una definición o simplemente en, en a una dirigida a un sol, una sola cosa, una sola persona, un solo tipo de amor. Entonces, eh... Desde el lado, desde el punto de vista de la ciencia, la, el amor se puede clasificar, digamos, de dos formas. Eh, hay una parte de nuestro cerebro, que es el hipotálamo, en la cual se basa este amor súper romántico y este amor, este amor arcaico, en el cual, pues, está ya en nuestro ADN. Es decir, pues nosotros, eh, desde hace mucho tiempo, pues, evolutivamente estamos hechos para reproducirnos, ¿no? Eh, el hipotálamo, y, y que esté, que es, es la parte como... Um, simple de cómo vemos el amor, es decir, pues al final de cuentas queremos diversificar los genes inconscientemente y, y esta parte es la que ayuda a, a ver eso, ¿no? De, de una forma inconsciente de una forma en la cual, por ejemplo, eh, las mujeres inconscientemente buscan tal vez a un hombre pues, más alto que ellas eh, con, con músculos desarrollados, los hombres buscamos algo que, que tenga que ver pues con, con fines reproductivos inconscientemente, ¿no? Esta es la parte de nuestro cerebro sí, sí, que sí. está súper pues, desarrollada y viene la parte, de, la, la parte racional que nosotros le damos. Al final de cuentas nosotros nos contamos una historia y eh, eh, le, le damos un, un fin romántico a todo esto que, que acabo de decir y la parte que, que hace esto es el óvulo frontal del, cere del cerebro. Al final de cuentas eh, nos contamos una historia en la cual pues queremos... Eh, asemejarla a todo lo, lo que hemos visto en las películas y, y nada más darle esa connotación romántica, pues es lo que hace este, esta parte del cerebro. Yo la idanis. Supongo si que, me... ay, perdón, perdón por mi, interrumpirte.
2: Mi, mi. Supongo que de ahí mismo viene esta idea del romantizar algo, ¿no? De idealizar Exacto. más bien.
0: Exacto, sí, porque al final de cuentas, eh, como te digo, o sea, evolutivamente estamos hechos como para pues reproducirnos inconscientemente, eso es lo que queremos llegar al final de cuentas. Y contarnos una historia en la cual podamos eh, darle un significado a esa reproducción, por llamarle así, es lo que hace que, que racionalizar todo, ese, todo eso que sentimos y todo eso que hacemos por la persona que queremos. Y, y ahora sí, sí eh, cuando lo leí, pues sí, también me... Me llamó mucho la atención, pero ahora obviamente esto es la parte aburrida, la parte científica, la parte del por qué. Pero pues ahora ustedes, ¿qué, qué han encontrado desde la parte pues, humanística, desde la parte existencialista de, de los tipos de amor?
1: Pues de, desde la psicología existen seis tipos de amor. Eh, cabe aclarar que yo no soy psicóloga ni estoy de psicología, pero es un tema que me interesa mucho y he investigado. Eh, existen... Básicamente seis tipos de amor. Claro que, como lo dices, no podemos encasillarlo. Ni siquiera me atrevo a decir que... O oh, bueno, más bien, no me hace sentido el decir que solo existen esos seis tipos de amor. Existen muchísimos tipos de amor y todo engloba en un tipo de amor, que es el amor real. O sea, suena muy, muy lógico, pero así es como lo veo yo. Al final todo termina siendo lo mismo. Pero bueno, si lo pudiéramos clasificar según la psicología, existe el tipo de amor eros, que es como este... Eh, amor pasional, ¿no? El, el amor al principio, después el, el amor ludus, que es un amor más como cargado hacia la aventura, hacia la diversión, eh, eh, la manía, el amor eh, manía es como todo este esta idea de amor de la, de la obsesión, ¿no? De la compulsión, sí, 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 sí. de ya sabes. Eh, también existe el tipo de amor pragma, que es como el amor realista, el amor más allá de lo maduro, ¿no? que ya es como un compromiso, que ya sabes cómo son las cosas y lo aceptas como es, y el agape, que es el amor desinteresado, okay. que para mí este es eh, como la base del amor incondicional, yo creo que más adelante tocaremos ese tema, porque creo que es el favorito de Dani, pero sí. este, estos son los seis tipos de amor según la, la psicología, pero existe muchísimo más, o sea, te digo que yo me he tratado de meter de lleno a este tema, y existe el, chance estoy diciendo muy mal los nombres porque son en griego y no sé griego, <risa> <risa> pero también existe uno que es el Ananke, que es el amor a primera vista, el Sebumay, o sea, existen un montón en anual de, sí, 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 de sí. tipos de amor, y, y creo que la única función es justo poder, o sea, de, de clasificarlos, es poder estudiarlos y ponerle especial un título, otro, ¿no? ¿no? Exacto, exacto. Pero sí. bueno, eso, eso, eso es los tipos de amor que conocemos.
0: Sí, porque al final de cuentas ponerle una, pues una etiqueta es más fácil caracterizarlos, diferenciarlos y al final de cuentas entenderlos y ponerlos a la práctica. En el momento en que tú puedes clasificar un tipo o, o puedes traer, digamos, a palabras, a una abstracción, creo que es mucho más fácil poder entenderla. Entonces, sí. eh, Dani, si, si nos puedes también... Eh, ¿Tú cómo clasificarías o cómo has, has investigado que se clasifica el amor?
2: Pues, no había escuchado esto que nos comenta Yola, pero ahora que lo comenta, siento que tal vez es como justo, o sea, siento que el amor es muy, es muy difícil de, de enmarcarlo en algo, como comentábamos, ¿no? Entonces, tal vez son como los procesos o las etapas de, de un enamoramiento, ¿no? De un amor romántico, de pareja, pues, entonces, pues no sé, yo tal vez lo definiría en amor propio, eh, que es el amor contigo mismo, y el amor con el que te relacionas con absolutamente todas las personas, ya sea romántico, familiar, amistad, bla, bla, bla. Esas serían mis definiciones de amor en sí.
0: Además, como obviamente, eh, pues no podemos nada más tenerle amor a una persona, ¿no? no podemos personificar el amor, le tenemos amor a muchas cosas, tanto a nuestras actividades, como dices, a nosotros mismos, a nuestra mascota, a nuestros papás, aún hasta hay incluso pues el amor religioso ¿no? en el cual pues este uh -huh. esta fe que tienes ciega eh, pues al final de cuentas es un tipo de amor entonces clasificarlo o como dice como dice Yola o sea, al final de cuentas aunque lo clasifiquemos aunque lo separemos pues existe el amor universal el cual pues quieras o no es, es lo que mueve eh. muchas cosas uh -huh. ¿no? entonces eh, ahora Dani ahí tenemos que hacer nada más la uh -huh. diferencia es muy importante entre el amor y el enamoramiento híjole
1: eh, híjole
0: entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos definir cómo nos, nos harías esta diferencia entre, entre el, el, el amor y, y el enamoramiento?
2: Híjole, pues yo creo que lo fundamental para saber la diferencia entre el enamoramiento o el amor es el apego. Y el apego solo existe en el enamoramiento. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, cuando estás enamorado y llega el momento en el que esta relación tiene que terminar, duele. Hay como... No sé, siempre está como, no quiero que te vayas, por favor, no me dejes. y Empezamos con este ciclo, tal vez por así llamarlo, tóxico, cuando en el amor real esto no sucede. El amor justo es entender que las personas tienen su vida por separado y que están perfectamente bien por separado y que si están juntos es porque ambos saben esto y quieren compartir su vida más. No es como yo necesito de ti. En el enamoramiento justo piensas esto, ¿no? Necesito de ti. Y el amor es todo lo contrario, es como estamos juntos porque queremos y porque nos sumamos. Y si en algún momento hay cosas en las que ya no vamos a estar resonando, pues está bien y modo, no se nos dio, tú vas a seguir por tu vida, yo por la mía y vamos a terminar. Eh, obviamente va a haber un duelo, obviamente cuando compartes cosas con alguien eh, se crea cierto, cierto vínculo y a la hora de terminarlo pues causa alguna sensación, pero sin este enojo, sin esta, sin esta frustración, ¿no? Decir como que okay, sabíamos que ambos ya teníamos una vida por separado y está bien, no por esto te voy a dejar de amar o te voy a odiar, ni nada que ver. Entonces, yo siento que esa sería como la diferencia entre el enamoramiento y el amor.
0: Sí, yo la... O sea, tienes toda la razón, Dani, es... O algo clave que acabas de decir yo creo que es justo que somos seres individuales, ¿no? Que si en algún momento estamos compartiendo pues nuestra vida con alguien es simplemente una etapa, ¿no? O sea, no sabemos si va a durar hasta que pues ya dejemos de existir en este plano o eh, realmente va a durar un mes o va a durar una semana o un día. Al final de cuentas, somos seres individuales y, y tenemos que entender que al formar un equipo con alguien pues puede ser que esa persona ya no quiera estar o simplemente que nosotros no estemos ya... A gustos con esa persona y pues normalizar eh, justo en esta cosa de, del enamoramiento en donde pues dejas pasar muchas cosas. Creo que el amor justamente es entender que, que, híjole, ¿cómo, ¿cómo decirlo? O sea, el amor es entender que bajo ninguna circunstancia tú puedes poner a la otra persona antes que ti. O sea... Al final de cuentas, eh, cuando tú estás bien contigo mismo, pues vas a poder estar bien con la, con la otra persona. Y de ahí partes, ¿no? De ahí partes, de que te conoces, que sabes lo que te gusta, que sabes lo que no te gusta. Y, y para entender a, a otra persona y tener esa empatía en la cual, pues puedan coexistir, ¿no? Entonces, Yola, tú también me imagino que tienes uh, una diferencia entre este amor y enamoramiento. Entonces, ¿qué nos podrías decir?
1: Pues creo que tú dijiste algo clave ahorita, que es que somos seres individuales. Y creo que el amor más puro es el entender que todos somos uno y que lo que yo veo en ti, lo veo en mí. Entonces, el amor genuino, el amor puro, es entender que... O sea, al final somos humanos. Y, y ser, al ser humanos, pues existe la dualidad, el bien, el mal, lo bueno, lo malo, lo que tú quieras. Entonces, pues existe este sentido de separación ¿no? Lógico, porque no podemos ver más allá de lo físico. Bueno, más bien, sí se puede, pero creemos no poder ver más allá de lo que nosotros nuestros ojos están viendo. Entonces, creo que ahí hay una gran diferencia, porque justo el amor es eso. El amor es amar a todos y a todo, todo el tiempo, y el saber que pues sí, es, es, es justo, un amor genuino a, a todos y a todo. Y el enamoramiento lo podemos ver de dos, de dos maneras. Uno, como la primera etapa antes de llegar al amor, ¿no? Porque eso está como cotidianamente visto. Antes de, de que yo te amo, me, me estoy enamorando o estoy en este proceso de enamoramiento. Y, y justo yo diría que la principal diferencia es la idealización que existe en esa etapa. Eh, cuando, cuando tú estás conociendo a alguien y estás súper emocionado porque es porque crees que la persona es así y porque lo primero que ves en esa persona te gusta, entonces empiezas a imaginar cómo puede ser tu vida con, con esa persona ah, sí. cuando realmente todavía no, no lo conoces, ¿no? Y es esta idealización y justamente la construcción que hemos tenido del romance sí, es ver sí. todo con ojitos de corazón muy mm. racionalmente. O sea, porque todo este proceso pasa en tu mente. El imaginarte cómo es, sí. el imaginarte... Sí. Eh, juntos eh, la vida que, que, o lo que va a pasar después es justo vivir en una idealización eh, racional de lo que va a pasar y realmente no eh, lo que está sucediendo ahorita, como vivir en el presente. Yo creo que esa es como la, la principal diferencia. Una es el, la idealización y el romance y todo lo que tú te puedes imaginar que es el amor, entre comillas. Y el amor genuino, el amor es este estado de ser en el que tú estás presente y consciente sí. de lo que estás sintiendo y lo irradias con una persona, con un, con un animal, con la vida misma, con lo que tú quieras. Yo creo que esa es la principal es diferencia. Que...
0: Sabes que acabas, o sea, acabas creo que de escribir a mucha gente En donde tú te cuentas una historia mm -hmm. a ti mismo Simplemente por el hecho de ver a alguien Y como con las redes sociales se está pasando ahorita Tú te metes con alguien que, que pues te agrada, o sea, le, te gusta Y te metes a sus redes sociales Y entonces tú automáticamente te empiezas ya a, a hacer una historia La idea,
2: cuenta, ¿no? Sí, total exacto,
0: Te cuentas una historia en la cual tú ya te viste en una casa Con dos eh, Golden Retrievers <ríe> sí. y un asador, o sea Tú te empiezas a contar ya, o sea, in inherentemente lo haces porque pues lo estás viendo, ¿no? O pues, sea, esta facilidad que tienes como para ver sus fotos, para, para ver su casa, para ver eso. O sea, tú ya automáticamente estás contándote una historia. Y como dices, o sea, al final de cuentas, asumir en, en, en esta parte de, de, de una relación, creo que tanto asumir positiva como negativamente es, es lo peor que puedes hacer. O sea, asumir que... O sea, primero detrás de asumir que, que va a pasar lo que estás eh, tú pensando en tu casa, en tu mente, es, no tiene que ser, o sea, a lo que voy es, si tú ya asumiste que le gustas, o ya asumiste que igual no quiere estar contigo, si ya asumiste varias cosas, oye, o sea, no lo hagas, o sea, mejor actúa en vez de empezar a hacerte telarañas en, en tu cabeza, ¿no?
1: Y tiene mucho que ver también con exacto, y con las expectativas.
0: Exacto. O sea, tú
1: te empiezas a, por, así tú por solito, me encantó lo de los Golden Retrievers, o sea, justo tú empiezas a tener ese tipo de expectativas que te estás creando racionalmente sí, sí, sí. Y, y no escuchas de alguna manera, o suena muy cursi, pero no escuchas a tu corazón, o sea, realmente uh -huh. estás súper enfocado a lo que tu mente te está diciendo que al futuro, ¿no? que va a llegar en un futuro, en un futuro, en un futuro y pues sí, está, está durísimo. Y está sí, cañón no. porque
2: de, de, ay, perdón, de ahí mismo viene la idealización, entonces a la hora de que va relacionado totalmente con el apego, a la hora que tienes, por así decirlo, a la persona, eh, soltarle está cañón porque tú, en, tú ya idealizaste a esa persona sí. y tú ya te hiciste 81 mil historias y entonces estás enamorado de lo que tú piensas que es la persona, más no de lo que realmente es la persona.
1: Y te da miedo soltarlo porque realmente estás esperando que llegue ese punto que tú ya idealizaste al principio. Exacto, o sea, exacto. dices, yo ya no te puedo dejar porque entonces ¿cuándo voy a, vamos a tener la casa los dos en Retrievers y el asador? O sea, dices, Todavía <risa> falta eso. No te puedo dejar ahorita ni me puedes dejar. Entonces...
0: Pero porque, perdón, dilo. porque igual, igual a la persona eh, o sea, a la persona igual es alérgico a los perros y tu, tu sueño... <risa> Era tener perros, o sea, si al final de cuentas no lo vas a poner a, como dude, no, ya te chingaste, yo en mi mente, yo ya iré perros exacto. No, 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 no. Entonces, justo, o sea, obviamente es un, es un ejemplo burdo, pero así pasa con muchas cosas
2: No, que es dices. que es muy real
0: Sí, exacto, y en el momento en que, en que tú, o sea, llegas con la persona y ya están saliendo de así, y te dices, ah chinga, no, pero esto era lo que me había imaginado sí, sí. Pues no, estúpido, porque tú te habías imaginado algo que no era
1: y te decepcionas entonces Exacto, por, por eso digo sí, que dos es lo peor ajá o sea te decepciones de algo que al principio nunca existió o sea Exacto. la realidad que nunca existió o sea ¿o no al sea, principio
2: nunca existió
1: realmente entonces eh, por eso digo que hay dos maneras de ver el enamoramiento una como lo dice Dani cuando tú ya pasaste digamos que esta etapa de enamoramiento que es la que yo describí y entonces tú ya crees que amas a la persona Cuando realmente tú sigues en la etapa de enamoramiento Pero como lo, nosotros como humanos Estamos muy acostumbrados a verlo En términos de tiempo O sea, los primeros dos meses estoy enamorada Pero ya el tercer mes pues ya lo amo O al cuarto o al quinto Es como si se midiera en tiempo Cuando realmente no Es sí. mucho sí, no. Eh, Es mucho de que Enamoramiento es, es, es ese proceso De idealización, de romance Bueno, ya lo dijimos y cuando realmente, o sea, tú puedes haber estado con una persona ocho años y los ocho años estuviste enamorado y realmente nunca lo amaste. Exacto. Eso está bien cañón de pensar, pero, pero yo creo que esa es la principal diferencia.
0: No, y, y que amaste o, o lo que amaste era tu idealización, volvemos a lo mismo, o sea, lo que tú Exacto. amaste era la persona que tenías en mente, tu superman, tu superheroína, era lo que habías tú idealizado. Pero bueno, entonces, lo que sí les vamos a decir de una vez a los que nos están escuchando es que este capítulo va a durar dos horas. Entonces, <risa> les recomiendo que, que se tomen un cafecito y estén tranquilos porque... porque Vayan no va por
1: un té. Nosotros un le advertimos aquí que le dijimos, a ver, tenernos a las dos en el programa es un episodio de cinco horas. <risa> sí, no, no, no. hablar y hablar y hablar.
0: Y, y, y ya nada más, ahora sí, ¿no? Ya dimos la introducción a, a todo este pues tema al que vamos a hablar y aclarar pues varias cosas una es que por ser día especial día de San Valentín solamente vamos a hablar ya ahorita a los siguientes temas de, de primero de este amor hacia una persona hombre, mujer eh, lo que ustedes quieran y desde un punto de vista de hombre mujer o lo que ustedes quieran, o sea como sea al final de cuentas yo creo que pues volvemos a lo mismo no existe eh, fuerza más pura que el amor de un ser humano a otro ser humano eh, entonces Vamos a empezar con estas eh, tapas. Ah, y otra cosa que también aclaramos sí, es que, que vamos a... Lo siento. No te preocupes, ya se tiene que ir. Verdad, no te preocupes. Y entonces, eh, nada más aclarar otra cosa es que vamos a hablar desde un punto de vista de la monogamia. Sé que, eh, pues hay muchas personas que, pues, están en el poliamor y, y pues, ellos... Eh, como pues practican el poliamor y, y la poligamia y todo eso, pero pues nosotros el tema del que sabemos y del que nos vamos a concentrar, pues es en, en este tema de un compromiso hacia solamente una persona, ¿no? El amor en general, pero solamente hacia una persona. Entonces, pues si ustedes no son de esa idea o no les gusta hablar de ese tema, pues, pues no, no escuchen este. Este,
2: este podcast no es para ustedes. Exacto, este episodio
0: no es para ustedes. Ya después hablaremos de eso. Pero bueno, entonces hablaremos de las cuatro fases por las que pasa cualquier persona. No no puedo, yo voy a hablar, volvemos a lo mismo desde la parte científica, Dani y Yara, eh, y Yola, perdón, nos van a hablar de la, de la otra parte humanística, pero quiero aclarar yo como científico que no puedo encasillar, volvemos a lo mismo, a solamente el amor como un proceso de neurotransmisores, de, de hormonas, de feromonas, de... Eh, varias cosas que están pasando en, en, en tu cuerpo, no lo podemos solamente encasillar en eso. Sé que hay muchas más cosas, pero al final de cuentas nos sirve para saber qué está pasando dentro de ti y poder pues, sobrellevarlo de una mejor forma, ¿no? Entonces, vamos a dividirlo nada más en cuatro etapas. Vamos a empezar con la primera. Mm, es muy cierto, y aunque suene muy superficial y aunque suene muy eh, vago, que el amor entra por los ojos. Al final de cuentas, si no hay esa mm. conexión, si no hay esa click, ese clic pues, visual con esa persona, pues no, no va a haber absolutamente nada después. Es como, disculpen que ponga este ejemplo, pero es como si vas a la tienda de, de, de ropa y si no ves algo que te gusta en un momento, la compras sino de todas formas no te la vas a volver a poner en, en toda tu vida. Es lo mismo aquí, tiene que hacer un clic como en, en el de Hotel Transilvania, donde hacen este clic pues simultáneo. Así yo lo veo. Si no hay eso, no hay nada, ¿no? Y obviamente tiene que ser de las dos partes. Eh, científicamente, pues esto está bien caracterizado por la psicología, en la cual pues nos atrae eh, personas con nuestra misma inteligencia, con un... Eh, y obviamente todo esto está eh, diseñado desde nuestra infancia, ¿no? Desde nuestra infancia recibimos estímulos de personas que son... Eh, pues, pues muy cercanas a nosotros y cuando crecemos inconscientemente buscamos este tipo de personas también. Dense cuenta, si no nos habían dado cuenta, que el patrón de si a ti te gustan los hombres, pues es buscas mucho algo que se parezca a tu papá. Y si te gustan las mujeres, pues buscas algo que se parezca a tu mamá. Es decir, ese amor de padres y eh, está muy presente en cómo vas a, a relacionarte con, con tu pareja en un futuro. Eso y eh, todo lo que tiene que ver Ah, su, esto sí, se los prometo que aunque suene ilógico, está muy bien caracterizado, porque al final de cuentas buscamos a alguien que tenga un sistema inmune diferente a nosotros, y esto es por el olor. Nuestros, nuestras células del sistema inmunitario segregan un tipo de olor, en el cual nosotros la llamamos feromonas, y nosotros buscamos ese tipo de olor que sea diferente al nuestro. Entonces, eso está, eso está Orale. interesante, porque literal somos como unos perritos alfateándonos entre nosotros para poder encontrar esa Sin persona. Sin darnos cuenta. Exacto, exacto. Y es, volvemos a lo mismo. Al final de cuentas, es, es una acción pues cavernícola, ¿no? Que, que data desde hace mucho tiempo. Entonces imagínense que nosotros estemos oliéndonos eh, a cada rato para ver si es la persona que, que queremos o no. Inconscientemente lo hacemos.
1: Shot golden retriever.
0: <risa> y, y, y pues nada, o sea, esta, es, esta es la primera parte, ¿no? Eh, si no hay este clic, volvemos a lo mismo. Si, si no hay esta feromona en la cual te atraiga, si no relacionamos algo que de nuestra infancia, algo de nuestra cultura, algo que nos guste, pues no va a pasar absolutamente nada después. Ahora, esta es la parte científica, la parte importante, la parte medular de esto, pues nos las va a decir Dani primero y luego y luego Yola.
2: ¡Ay, oh, wow, Estoy súper impactada por todo lo que acabas de decir. <risa> bien sí, bien. Pero, <risa> pero fuera de todo esto, sí considero que, la, o sea, que el amor sí entra por los ojos, porque te puede llenar en ocho otros aspectos. O sea, no sé, muchas veces también nos ponemos a pensar como, ok, tal vez no el hombre perfecto o la mujer perfecta no existe, ¿no? Entonces, tal vez físicamente no me va a llenar, pero con que sea una buena persona, con que le eche ganas a la vida. Y nos ponemos mil cosas más, como para sí. tratar de quitar el que nos guste por sí. físicamente. Y es bien importante saber que es imposible, o sea, si tú re, si realmente quieres que, bueno, no sé si sea imposible, pero si realmente quieres que tu relación dure un buen rato, tienes que considerar muchísimo este punto físicamente. Y creo que, no sé, ahorita no se puede, pero un claro ejemplo es cuando antes salíamos de antro, de fiesta, bla, bla, bla. O sea, pues no vas y le hablas a, a Cualquier persona que esté por ahí, ¿no? O sea, sí, ¿no? todo empieza con el contacto con el contacto visual. Y pues sí, es bien importante tener en cuenta que... Pues el amor por la vista sí entra.
0: Sí, sí, sí. sí. Y además, otro, otro dato curioso por ahí para, para todas las mujeres que nos escuchan. Es que eh, tú, cuando te gusta un, un hombre o una mujer, inconscientemente lo que hacen eh, las mujeres es... Eh, empezar a mover el pelo... Porque estas feromonas se segregan se, se más cuando pues, tú te empiezas a mover. Entonces, al, ser, al hacer mover tu cabello, ¡Órale! las feromonas se empiezan a hacer en ¡Wow! el aire y tú inconscientemente quieres loco! que lleguen. Sí, yeah. y tú inconscientemente quieres sí, que sé, yeah. <risas> Inconscientemente quieres que lleguen a esas feromonas, a esa persona, y pues tú empiezas a mover el pelo porque pues ahí están. Eh, la mayoría de las feromonas, wow. y, y dense cuenta, o sea, cuando están con su novio o con la persona que les guste. Yo justo para... fue
2: lo que pensé, o sea, de verdad, yo sí cuando me gusta alguien, pero yo siento que hasta lo hago del nervio, ¿no? O sea, que ya ni sabes qué hacer como con tus manitas, y estás así de que, ¡ay! El pelo, el pelo, y sí me han dicho, me han dicho como, te acomodas mucho el cabello, yo,
1: ¡ah, sí, estoy nerviosa! ¡Qué loco!
0: <risa> pues en eso, todas las personas que le hayan dicho eso a Dani, pues Y yo,
1: ¡hueleme! <risa> Dani disparando feromonas a
0: todo Sí. sí. Y claro. yo,
1: huélanme, huélanme.
0: <ríe> Qué eh, loco. Sí, yo la, ¿algo que, que pues, quieras agregar como esta primera fase de. de sí, todo pues
1: esto. justo, eh, por, nosotros citamos mucho siempre a Alfonso Ruiz Soto, que es quien creó el modelo educativo de la semiología de la vida cotidiana y es el maestro de maestros de Dani y mío. Entonces, él nos dice que en una relación de pareja específicamente siempre tiene que haber tres cosas. La primera, o sea, para que funcione, ¿no? La primera es la atracción sexual. O sea, la atracción física. Sí. Toda esta eh, como el electromagnetismo. No sé si esa es la palabra, pero que sientes... Y esta con interacción una... acción, ¿no? sí. Porque, con la persona. así que tú la ves y dices, ah oh, te atrae físicamente, <risa> y te encanta.
0: Bueno, <risa> y, <risa> y, ¡ay! ¿Un qué? Dios mío. <risa> Pero... Así hacen ustedes así. Ah. Yo sí,
1: yo sí Yo no sé ustedes, pero así como, Porque, Bueno, ahí, bueno ahí, yo no, también cuando no, no, lo veo digo <risa> Pero uno, uno es eso La primera es la atracción sexual La segunda es la admiración Y la tercera es el plan de vida Esas son las tres cosas En esta primera etapa, como tú lo dices Nos vamos a enfocar obviamente a la atracción sexual A la atracción física Ojo, atracción sexual no quiere decir que quieras tener relaciones sexuales con sí, esa persona. No, no o sí, pero no está enfocado solamente en eso. Entonces, eh, como lo dice Dani, o sea, y como también lo dijiste tú Quique, obviamente entra por los ojos, porque ahorita está como muy en auge esto de que, ah, bueno, no sé si ahorita, ya lleva muchos años, pero esto de que, no, lo que importa es el interior, y sí, o sea, no, no diría que no, pero, pero somos, volvemos, somos seres humanos, y lo que, no, o sea, lo que nosotros podemos ver es el físico, entonces, estaría muy cañón, tendrías que ser una persona súper iluminada o súper evolucionada para, no, para pues no, que no te importe. Como lo dijo Dani, no sé si sea imposible o no, pero eh, pues siendo... Es importante. Ajá, sí. Exacto, siendo es... lo más puro es inevitable. Y si tú estás con una persona, a mí me ha pasado que hay personas que por dentro son una belleza, pero por fuera no te atraen físicamente y hasta ahí es como, híjole, es que si fueras guapo, hermano, serías perfecto. Sí, sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque si anduvieras con esa... Sí, o sea, suena muy <risa> feo, pero, pero si tú estás con una persona que no te atrae físicamente tarde o temprano, sí. va a pasar a alguien que sí te atraiga físicamente y, y lo vas a volver a ver, ¿no? Y eso no quiere decir sí. que ya le pusiste el cuerno, o, no, no, o sea, no me refiero a eso, sino que tienes que tener estas tres cosas y no quiere decir que exista un físico perfecto, ni un físico eh, como de... Eh, es pues, que de, eso...
0: A eso iba justamente, o sea, que para ti es guapo, puede ser muy diferente para exacto. lo que a mí es guapo. A lo que
1: para, para mí. Exacto. Es sí, claro, ejemplo. Perfectamente. O sea, eh, eh, a eso iba. O sea, realmente hay un, este... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Un... Como ¿Modelo? prototipo, ¿cómo se dice? Ajá. Ajá,
0: un estereotipo.
1: Estereotipo, estereotipo, prototipo. <risa> un estereotipo <risa> prototipo. que toda la gente eh, cree perfecto que es, no sé, o la mujer súper eh, con cuerpazo, cabellazo, eh, cara pre pre preciosa, facciones increíbles y también así del hombre. No es eso, no me refiero a eso, sino que a lo que a ti te atraiga físicamente. Exacto, no exacto, que exacto. tiene que ser Ken ni Barbie. Lo que atrae... A ti te tiene que atraer físicamente. No importa si cumple este estereotipo o no, pero te tiene que atraer a ti físicamente.
0: Sí, exacto. Sí. Igual, o sea, digamos, sí, como, como dice Yola, o sea, si sí, el estereotipo es el, el chico, la chica güerita de ojos claros, de cabello largo, de cinturita, de hombros anchos, y si no te atrae eso a este tipo, pues también es, es válido. O sea, es, pues digamos, lo que nos han puesto en las marcas de estereotipo, en, en la ropa. Entonces... O sea, volvemos a lo mismo, no nos referimos a eso, nos referimos a que te atraiga físicamente de acuerdo a lo que tú quieres que te atraiga físicamente. Exacto. O sea, no tiene que ser nada del de promedio. Y, y si tú eres del promedio de que te atrae eso, pues está bien. O sea, al final de cuentas, volvemos a lo mismo, es el primer enganche y lo estamos caracterizando como lo primero que tiene que pasar. Entonces, Exacto. pues no, no, nada más no vayan a malinterpretar que a Dani le gustan los de ojos claros y a Yola <risa> le gusta nada más de Nueva Zelanda. O sea, no, o sea... <risa> Al final de cuentas, eh, influyen muchas cosas, volvemos a lo mismo: influye tu cultura, influye tu infancia, influyen muchas cosas, cómo te hayan educado, y al final de cuentas, eso es lo que te va a traer físicamente. Y en cuanto te atrae físicamente y ya estás enganchado o enganchada, eh, viene la segunda parte, ¿no? Viene esta parte en la cual ya hicieron clic, los dos se gustan mutuamente, y viene lo que eh, pusimos nosotros como subtítulo, como de amor romántico. Este amor en el cual, pues, eh, volvemos a, a la parte biológica. Tú estás lleno de, de muchos eh, neurotransmisores que actúan en tu estado emocional. Eh, en esta primera etapa, estos neurotransmisores actúan muy eh, similarmente o muy similar a cómo actúa la cocaína, cómo actúan la, los opiáceos y el trastorno obsesivo compulsivo. Hace rato lo decía Yola, esta obsesión que tienes por alguien es como actúa... Eh, Ubican este trastorno, Que es como este trastorno de que tengo que tener mis cosas súper ordenadas de una forma y no de otra. Eso es lo que pasa cuando, cuando te estás, eh, estos neurotransmisores te inundan. Actúan en, en partes del cerebro donde actúa la cocaína y los opiáceos. Y está, está cañón. Porque al final de cuentas, pues sí te vuelve una adicción. Este, o sea, sí somos adictos a enamorarnos porque somos adictos a este eh, retribución. Eh, al cómo
2: se siente ¿no?
0: Exacto. Cómo te sientes tú como. Exacto, justo, sí, sí, sí. Y uno de estos neurotransmisores es de entrada la dopamina, que es la droga del amor, así la, la ponen en el artículo que leí, y la noriprinefina, que es una eh, es esta, eh, esta sustancia, está encima, está neurotransmisor que está en tu cerebro es lo que te hace sentirte muy bien o lo que hace sentirte muy mal, en esta parte es lo que te, o lo que te hace sentirte que, que te mandan el mensajito y ya sonreíste o que te tardan en contestarte y ya, y ya te estresarte, es, 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 es este neurotransmisor en el, que, en el que ayuda de hecho es, es este neurotransmisor gracias a, a lo que dejemos gracias al cual dejamos de pensar con claridad y lo que pasa es que pues nosotros somos seres racionales y algo nos caracteriza de los otros animales, que al final de cuentas somos animales y a veces se nos olvida. Pero somos animales y lo único que nos eh, diferencia es la capacidad de racionalizarlo todo. Entonces, literal, cuando te enamoras, se, se apaga tu parte del cerebro que te hace ser humano. Wow. Cuando, O sea, llega a tal nivel eh, esta, este neurotransmisor... Que, pues, te vuelves tonto. O sea, al final de cuentas, por eso, si se dan cuenta, es por lo que muchas veces no escuchamos los consejos o no podemos darles el consejo nosotros mismos. O sea, lo estamos viendo. Está, estamos viendo que la relación es tóxica, que no nos quiere esa persona, que es, nos está engañando. Y al final de cuentas, se apaga esa parte de tu cerebro donde, donde te hace decir, ah, sí, cierto, es que no me quiere. Y, y no te das cuenta. Al final de cuentas, es tú te sientes tan bien con esa persona que tu cerebro dice, no, se aferra, ¿no? Uh -huh. Entonces son esos neurotransmisores los que están en esta parte romántica, en esta parte donde estás lleno, pero de verdad lleno a niveles, imagínense, o sea, niveles a donde los puede, donde pueden igualar a, a cómo se siente pues una línea de coca o, o una pastilla de opiáceos, ¿no? Wow.
1: ¡Wow! ¡Qué locura!
0: Sí, sí, sí. Y, y obviamente pues esta eh, es la parte científica, Dani o, o Yola, Yola si quieres empezar esta vez, este amor romántico, ¿cómo lo podemos vivir? ¿Cómo podemos caracterizar? ¿Cómo podemos darle pues, un, un complemento eh, concreto a, esta, a este amor romántico?
1: Pues creo que es fácil de identificarse. O sea, por ejemplo, en la etapa pasada, que es lo que en la psicología sería el ananqué, que es el, prim, el amor a primera vista, pues es esta como chispa, ¿no? Que se siente en un principio. Después pasamos a esto que mencionas tú, que sería eh, el tipo de amor eros, que es todo lo romance. Y es... es todo lo bonito, ¿no? Siempre al principio, cuando estás saliendo con una persona, cuando te empieza a gustar una persona, todo es bonito. Todo, todo, todo. O sea, y si la persona hace cosas nefastas, hasta lo ves bonito, y yo así. como de ay este sí me, me encanta o sea nunca lo hubiera soportado en otra persona pero en ti me encanta ¿no? Exacto. y todo es bonito sí. y no existen las peleas ¿y por qué no existen las peleas? porque seguimos idealizando y seguimos romantizando todo y porque no queremos que nos conozcan al 100% desde un principio porque dicen no ahorita no puedo sacarlo celosa no puedo sacarlo tóxica porque me deja pero ya más adelante lo sacaré pero ahorita no y obviamente es así por las dos partes tú no, no vas a decir luego luego como de mira tengo estos defectos que re, debería de ser bueno más bien es que no debería de ser, no hay ningún deber ser en el amor. O sea, cada quien lo va a vivir como, como pueda y si nos atreviéramos a vivirlo genuinamente desde un principio, ni siquiera habría etapas de, del amor, pero las hay. ¿Por qué? Porque volvemos a que somos humanos y así es esta experiencia en nuestro plano. Entonces, pues creo que la manera más fácil de explicar este, esta etapa es cuando todo es bonito y como le dices, cuando tu cerebro, tu racionalidad no te deja ver más allá, es como... Este, como si te pusieran un, una venda en los ojos y todo fuera color de rosa.
0: Exacto. Exacto. Además, eh, volvemos a lo mismo. Creo que acabas de decir algo clave que es, pues, sé tú mismo. Al final de cuentas no vas a poder, porque bien se sabe que cuando estás apenas con la persona, ¡ay, güey! Apenas estás con la persona, eh, pues, caminas diferente, actúas diferente, inconscientemente lo haces. O sea, los hombres, pues, caminamos más, más, eh, pues, con el pecho erguido. Eh, las mujeres igual. O sea, al final de cuentas quieres verte un poco más porque, pues, es esta etapa en donde te quieres ver bien para la persona. Entonces, pues, no vas a poder fingir toda tu vida. O sea, lo que vamos... Exacto. Sean, sean reales. O sea, sean ustedes mismos. Y creo que eso pasa en todo. Es este... Incluso en los podcasts. O sea, cuando eres tú más real... Yo me he dado cuenta que cuando eres más real es cuando pegas más, cuando haces más clic con la persona. O sea, si eres real desde un principio y si dices lo que te gusta, obviamente no vas a llegar y, y no sé, o sea, eruptar enfrente de la persona, ¿verdad? Porque eso es lo que haces en tu casa. Pero, pero sí ser real, o sea, sí literal llegar y decir, ¿sabes qué? O sea, no sé, por ejemplo, voy a, voy a poner no sé, un ejemplo, si te gusta la banda, si te gusta comer en cierto lugar, que a... a el otras Chile personas. nos
2: gusta el bellaqueo. Exacto, exacto,
0: también, si te gusta bellaquear, o sea, tienes que ser súper normal y súper espontáneo, que al final de cuentas eso es lo que va a pegar, eso es lo que va a hacer el clic con la otra persona y, y, es, y hueles, o sea, hueles cuando esa persona lo está... ...forzando, la está... Sí. ...o sea, no, hueles cuando... ...o sea, y te llama más la atención, o por lo menos a mí... ...cuando una persona está en su ambiente natural... ...y, y dice lo que piensa... ...y está como súper en su mood... ...smooth, entonces ahí, ahí te Cierto. llama más la atención, ¿no?
1: Y es que no es sostenible, no es sostenible... ...el estar fingiendo, porque... ...como lo dices, sí, ¿no? si realmente estás con una persona... ...con la que te ves a futuro no vas a pasar toda tu vida fingiendo. Y aunque lo quisieras, la otra persona se va a empezar a dar cuenta como, porque, como lo dices, huele. Y en esta etapa es cuando empieza el proceso de admirar a la persona. Entonces, ¿qué quieres? Que una persona te empiece a admirar por lo que no eres o por lo que realmente eres. Sí, la verdad
2: es que algo súper importante aquí, que creo, de hecho lo comentamos en un podcast, Yola y yo, es que forzar no es ganar. Entonces, Exacto. creo que es bien importante desde un principio ver, o sea, ser tú mismo, que la otra persona sea también él, ella, y pues nada, si no se da, pues entenderlo totalmente, ¿no? Una vez que ya justo hablamos de esto de que, pues, si no se da, pues, ni modo, muchas gracias, sigue tu camino igual de feliz como lo hacías antes sin mí, pues así, ¿no? No hay que forzarlo porque si no, de verdad, a la larga van a empezar a surgir mil veces más choques, mil veces más peleas, y pues desde un principio esto te lo podrías ahorrar Si eres súper sincero contigo mismo De hecho, desde la psicología No tengo muy bien definido como las fechas Según creo que son los primeros tres meses Incluso puede durar un año el enamoramiento Donde justo ves esto todo de color de rosa Y así, ah, me encanta, bla, bla, bla Y llega un momento así de tajo En el que dices como, ah, como que como que esto ya no me está gustando tanto, como que re, ya, o sea, van saliendo, pues, digamos, la realidad de las personas, y es totalmente normal porque esta etapa de verdad existe, o sea, de verdad es un enamoramiento, sí, sí, sí. y es normal, o sea, tenemos que saber que es normal, pero a partir de ahí ya vas a empezar a tomar las decisiones correctamente, decir como que okay, hay que entender que la persona, la pareja perfecta no existe, pero me aportas más de lo que me, me quitas o me restas,
1: ¿no? Y también tiene mucho que ver esto que dice Dani de forzar no es ganar. Si lo vemos desde un plano espiritual, desde un punto de vista espiritual, este, todo lo que represente resistencia es del ego, es de la parte del ego y no desde tu, desde tu yo puro. Entonces, si tú, si tú sientes resistencia y sientes que tienes que cambiar y sientes que no le estás armando y sientes que, que no y que no y que no, pero te aferras, es porque estás actuando desde tu ego, desde quien crees que debes ser o desde quien sí. crees que eres y realmente no es genuino. Entonces, no me acuerdo por qué vino eso a mi mente, pero lo quería decir. No, y,
0: y además tienes mucha razón, o sea, cuando tú empiezas como a forzar las cosas, eso quiere decir que tú inconscientemente estás diciendo, no, cabrón, o sea, yo, yo, o sea, yo soy alguien, o sea, yo me merezco Exacto. amor, y a, y a fuerza quiere decir con esa persona porque tú te sientes mal que te hayan, eh, pues, de una forma despreciado. Entonces tú es como, no, vaya, tú me vas a hacer caso. Por eso es que la gente sigue, sigue ahí. Y otra cosa que dijo Dan importante, un año hasta se me hace poco. O sea, creo que hemos visto cómo la, relaciones en las cuales no han funcionado duran más de un año en, en esta etapa y no se dan cuenta las personas que, que la están sufriendo. Eh, entonces sí, so, son muchas cosas en las cuales eh, hay que tomar en cuenta. Y yo le decía que no podemos generalizar al amor, no hay un deber ser. Pero para mí hay algo que sí debe ser y, y es lo único que yo pondría como, como universal, que es la comunicación. O sea, para mí eso sí debe ser en cualquier tipo de relación. O sea, de entrada eh, decir lo que quieres, lo que, quiere, lo que en ese momento a ti es importante. Y si no empatas con la otra persona, pues no pasa nada, o sea... Eh, ser genuino otra vez en esta forma, pero también hablar las cosas. O sea, normalicemos decir que hoy no quiero verte, o si ya estamos en una relación, sí. hoy no quiero verte. O sea, no tenemos por qué, pues, hacerlo todos juntos. To sí, todo juntos. Sí, o hablar
2: 24-7, ¿no? O sea, Exacto. que no te conoces. No tengo
1: por qué contestarte todo el tiempo. Exacto. Y hay una, en esta etapa justamente puede pasar que te das cuenta que no te gusta la persona. Entonces, hay de dos. O te das cuenta que no te gusta la persona porque realmente no es una persona que, que, con la que tú quieras compartir tu vida. O también te puedes dar cuenta, si lo interiorizas muchísimo, que solamente buscabas la idea de gustarle a esa persona porque eso te, te llena la autoestima. Exacto, el ego. Y es, eh, a mí no me gustas, pero me gusta la idea de gustarte. Y entonces, yo cuando pasas a la siguiente etapa, que es el, eh, esto de la siguiente, o sea, la etapa de la que estamos hablando y la que sigue, que ahorita seguiremos hablando de eso, y te das cuenta como de, ay, o sea, como típico ejemplo de que, de tu crush, que te encanta, que te encanta, pero cuando le empiezas a gustar, te deja de gustar. ¿Les ha pasado? O sea, que dices, ay, no, manche. O sea, ¿cómo que ya le gustó y ahora a mí ya no me gusta? Y dices, sí, claro. sí, sí. Era, era mi ego, mi ego queriendo ser Sí, reconocido. mi ego hablando. Uh -huh. Exacto.
0: Okay. Sí, y, y de entrada, bueno, ya pasamos a esta a esta primer parte del amor romántico y cuando se hace la transición en tu cerebro de, de obviamente tiene que haber un límite tu cerebro no puede vivir en este rush constante en el cual siempre tengas que estar despierto y con energía y súper enamorado entonces obviamente aquí sentimos muchas cosas de entrada lo que pasa biológicamente es que los receptores neuronales neuronales se acostumbran a este a, a todo este rush de enamoramiento a todas estas sustancias que en el cual eh, tú sientes cuando ves a esa persona y tu cerebro, digamos, vuelve a la normalidad. Tiene que haber una homeostasis, se le llama eh, fisiológicamente, se le llama homeostasis. Cuando tú tienes mucho calor, pues tu cuerpo segrega eh, sustancias para que sientas frío o para que vuelvas al frío. Cuando estás muy alterado, tu, tu mismo cuerpo trata de, de ayudarte para que te estés más calmado. Eh, lo mismo pasa en este momento. Tu cerebro no puede estar siempre en este rush de como cuando comes mucha azúcar, en el cual siempre está súper alterado. Entonces eh, se vuelve a acostumbrar a, a todas estas sustancias y aquí es cuando inconscientemente decimos es que ya no siento lo mismo. Aquí, aquí tú, tú ya te sientes como, oye, pero es que, ¿por qué no, no siento lo mismo? Pues no es nada más que tu cerebro diciendo como ya nos acostumbramos. Y este, este eh, como de esta transición que hacemos del romántico al maduro, ahí es cuando nos podemos dar cuenta si la persona realmente nos gusta o no. Eh, este, esa transición es de, tus, de tu, biológicamente hablando, ahí dices, ok, po, quiero seguir con la persona y, y que no, o sea, no puedes, digamos, de una u otra forma, gastarte todas tus balas en un principio, no puedes ahondar todo lo que quieres y necesitas desde un principio porque al final de cuentas si te ves con una persona a largo plazo pues puedes ir dando estímulos diarios o sea no necesitas como inundarle de regalos en un principio cuando puedes hacer el detalle pues paulatinamente Volvelo, volvemos a lo mismo es tu cerebro es simplemente tu cerebro hablando y diciéndote que pues ya estamos bien o sea volvemos a la normalidad como en el video y aquí, en esta etapa, hay una, hay una neurotransmisor que se le llama la oxitocina. Cuando tú abrazas a alguien, cuando tú besas a alguien, actúa este neurotransmisor. Si no hay este neurotransmisor, básicamente no sientes la felicidad. Es como si fuera un impulso o un arraigo eh, sentimental en la cual tú tienes que, que... Es como cuando a un perro le das una galleta por darte la pata. Es lo mismo, pasa aquí. Cuando tú abrazas a alguien y sientes, lo, sientes esta... Este enamoramiento, otra vez, a no lo mismo. Este amor, la oxitocina es lo que está en tu cerebro diciéndote, estamos bien, esta es la persona. Al final de cuentas, es la comunicación que hay entre tus neuronas para decirte, como estamos bien. Pero también existe eh, sí. la hormona que se llama cortisol. Esta hormona es la que actúa en los celos. Cuando ves toda una persona que se te está yendo, bajan los niveles de oxitocina, suben los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y entonces tú te empiezas a alterar y dices, oye, 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 un momento, ese es mío. Pues es mía, me explico. Sí. Entonces, esta etapa madura para mí es como la más importante porque ya te quitaste todos estos, ya te quitaste ahora sí que la venda de los ojos, estás más exacto. tranquilo, estás más consciente de lo que está pasando. Y aquí viene la, la etapa importante, ¿no? Aquí es cuando realmente se dan... La cuenta. decisiva. Exacto, exacto. Entonces, eh, esta etapa nos pueden hablar un poco, Yola.
1: Sí, claro. Pues esta etapa es justo lo que vendría siendo el amor pragmático. Y es cuando, es cuando empieza esta, um, pues esta etapa de ajustes. Ok, a mí me, me gusta esto y a mí me molesta esto. Y la otra persona, a mí me gusta esto y a mí me molesta esto. ¿Qué de esto que me gusta y me molesta puedes tú vivir con eso? Y, qué, y Por ejemplo, yo te voy a decir todo lo que me molesta. Y no, no por eso quiere decir que no lo puedes hacer. que tengas que tienes cambiar, que, ¿no? Exacto. Tú ya sabes que a mí me molesta, ya tú sabrás si hacerlo o no, porque el amor es una casa de puertas abiertas y de ventanas abiertas, también lo dicen en la semiología. O sea, es una decisión diaria. Tú quieres estar conmigo todos los días, pero ya me conoces, ya sabes qué sí y qué no. Y tú tienes toda la libertad de seguir o no seguir, ¿no? Y creo que este, este es el amor maduro. A mí me pasaba mucho que que yo siempre quería, yo soy una persona muy emocional, entonces todo el tiempo quiero estar sintiendo este hype y este, y este como dices? Rush de, de la chispa y así. Y cuando lo dejo de sentir, yo, no, ya no me gusta. Y es, no, hermana, no, te, no es que ya no te guste, es que tienes que comprender que no va a durar. O sea, igual ahorita está muy de auge lo de, eh, tienes que hacer que tu relación se sienta como al principio y no sé qué. No, y realmente sí, no. eso no es real. O sea, el amor... No tiene sus etapas, y el amor maduro es comprender que ya no va a estar este rush, ya no van a estar estas chispitas, estas mariposas en el, en el estómago, pero eso no quiere decir que ya no te guste, o que, o que ya te tienes que, thank you next, o sea, no, o sea, es entenderlo, y justamente aquí empezar a planear tu plan de vida, y con esto no me refiero a que ya te ves casado, y que ya te ves este, con hijos, y no, no me refiero a eso, sino que Vayan por la misma línea, aunque tengan diferentes objetivos. Vayan por la misma línea de sintonía, de, de los dos somos personas completas compartiendo esta felicidad y esta abundancia y este amor, o como tú lo quieras llamar. Sí, este, sí. Y vamos juntos en este camino, ¿no? Ni, yo necesito de ti, ni tú necesitas de mí. Entonces... Ahorita eso es como un wow, o sea, hay personas que dicen, ¿cómo no vas a necesitar de mí? Soy tu novio, soy tu novia, o sea, tienes que necesitar de mí, te necesito, te extraño, te... y es no, eso es, es una construcción del amor eh, pues, del ego, entre comillas falso, que, que tenemos como muy arraigado. Entonces creo que eh, la etapa pasada que hablamos a esta etapa, existe estos ajustes, los aceptas o no los aceptas este, jalas seguir o ya no seguimos. Y si ya no seguimos, es completamente normal, o sea, no es como porque tú hiciste sí, algo mal o porque la otra persona hizo sí, algo exacto. mal. O sea, no tiene que haber culpables, es solamente no nos ajustamos y nos ajustamos. Es como, como si ya hubieras pasado tu prueba de un mes gratis. O sea, ¿te latió o no te latió? ¿Vas a pagarla <risa> o no vas a pagarla Pues sí, es, así es como yo. yo Excelente no veo, referencia. ¿verdad? Sí, tienes,
0: es que sí, sí. tienes razón. Dani, Se eh, entendió
1: bastante bien.
0: Sí, 100%. 100%. 10 de 10 Sí, referencia. pues
2: yo, yo creo que esta etapa es súper, súper fácil identificarla porque creo que a todos nos ha pasado en este momento, o sea, un momento en el que nos preguntamos esto, ¿no? Realmente me siento igual, como que esta chispita ya se está apagando, como que lo que me mantenía así, ese nerviosito que el, de las primeras veces que lo veía ya no lo siento. Y muchas veces pensamos que por no sentir esto ya está mal, ¿no? Ya se acabó sí. y... Y, o sea, mm -hmm. creo que es el momento de que, como lo dice Yola, te replantees bien lo que quieres, ¿ok? Es normal sentir esto, el auge no va a estar 24-7 en toda la relación, es normal, entonces, pues ya, justo plantea bien lo que quieres, ¿no? Y como dicen ambos, siempre la comunicación, ¿no? Ser sinceros, esto me gusta, esto no me gusta, no por esto tienes que cambiarlo, ¿no? Pero ver con las cosas con las que sí puedes convivir y con las que no puedes convivir, y pues ya, o sea, llegar a, a acuerdos ya sea seguir, como dice Yola, ya pasó tu mes, entonces pues ya ves si quieres pagarlo o pues simplemente ya no.
0: Sí, algo algo que tienes toda la razón y, y algo que dijo, yo le quiero hacer mucho énfasis, es, o sea, yo le decía que... Eh, pues, ah, o sea, si, si yo te digo Que algo me molesta o algo no me molesta Pues ya tú sabes si hacerlo o no Pero yo creo que no podemos hacer una, pues, lista A Santa Claus, a los reyes, de, oye, carnal Esto es lo que me gusta y esto es lo que no O sea, no podemos hacer eso, yo creo que O sea, obviamente cuando estás con una persona Pues tienes que aprender a, a ceder en ciertas Exacto. Cosas, ¿no? Si a mí no me gusta, sí. pues te lo estoy Diciendo y podrías no hacerlo O podrías hacerlo, depende de lo que yo te pida Pero tampoco podemos, yo creo En mi, en mi humilde opinión, en donde Tampoco en una pareja podemos Estar eh, a cada cambiándolo, rato Cambiándolo, ¿no? Así no, como, eso esto no
2: me gusta Cámbialo.
0: Déjate eso, o sea No podemos estarnos como fijando cada segundo De nuestra vida en lo que hacemos, o sea No puedo estarme yo o sea, si quiero ser como natural contigo y quiero ser espontáneo y quiero ser genuino, no puedo estarme yo en mi mente eh, fijándome en lo que voy a hacer, en lo que voy a decir. O sea, no es sano ni para mí ni para uh -huh. ti, porque al final de cuentas te estás retrayendo otras cosas, las cuales son importantes, y pues estás acumulando como una bola de nieve cosas que no deberías. Al final de cuentas, obviamente, tienes que ver ya con la otra persona, por la otra persona, porque pues son equipo y, y están en un momento en su vida donde tienen, quieren compartir. Eh, pues muchos logros y todo eso. Pero al final de cuentas no nos podemos estar, o sea, no podemos estarle. De entrada es eh, este, volvemos a lo mismo de asumir. O sea, si tú vienes y no sé, por ejemplo, no me gusta que dejes el vaso ahí y lo haces, güey, o sea, yo no lo hago para que te molestes. O sea, Exacto. yo nunca lo hice en el momento, o sea, yo nunca dije, voy a dejar el vaso aquí para, para que, que, que te se
2: enoje. Molesten.
0: Exacto. Entonces nada más es no no asumir y no. Y no eh,
1: no tomártelo personal.
0: Exacto, no, no tomártelo uh -huh. personal. Si al final de cuentas yo hago algo, eh, pues lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer. O sea, si si hay este este confianza entre los dos en el cual yo te estoy diciendo que quiero estar contigo y tú me estás diciendo lo mismo, no voy a hacer nada para para lastimarte. O sea, si yo dejo el vaso ahí no es para que te voy oh, ojalá se empute. Pues no.
1: Exacto. <risa> pues, y te, o sea, creo que esto va muy acompañado. Creo que son dos factores eh, principales: la aceptación plena. Y la comunicación, como lo dijiste, o sea, yo te acepto como eres, así te quiero, yo no te voy a intentar cambiar, y tú me tienes que aceptar como yo soy, y eso tiene términos y condiciones, ¿no? Y, sí. y se pueden adaptar, no quiero decir que, sean, que son sólidos los términos y condiciones, y eh, yo soy súper enojona, ¿le entras o no? O sea, no, Exacto, sí, sí, sí. tienes que ser flexible, pero sí tiene que haber una comunicación, a mí sí, yo totalmente. algo que no perdonaría es tal cosa. Entonces, ya tú sabrás si hacerlo o no. Y si lo haces, sabes que estás en toda tu libertad, pero sabes que, o sea, es como de, lo que te dicen, tú perdonarías este, el que te pongan en el cuerno Es como de, yo sí lo perdonaría, pero yo ya no seguiría contigo. Pero eso no quiere decir que yo no te perdone o que yo no te ame. Eso, o, que, o que ya el vínculo se rompió por siempre. Yo no lo, yo, eso no resuena conmigo. Entonces, te perdono, pero tienes que saber que yo ya no voy a querer seguir estando contigo. ¿Me explico? O sea, sí tiene sí. que haber como este tipo de comunicación y también eh, dejar como el deber ser que creemos que existe sí, y no. todo lo que estamos viendo en las redes sociales, como ahorita también veo muy seguido lo de, si no le nace no se lo pidas, <risa> hermana tiene que haber una comunicación lo, sí, ni gusto. los hombres leen nuestra mente ni las mujeres este, tampoco los leemos sí, entonces, no, ¿no? si a ti te, si tú quieres algo, pídelo, si a la otra Exacto. persona no le nace, pues es porque así es, como lo dices, no es porque te quiera afectar no es porque te quiera hacer algo a ti o sea, tiene que haber una comunicación, tiene que haber flexibilidad y tiene que hacer, y tiene que haber aceptación del uno y del otro.
0: Es que como dices, o sea, como hombres, eh, bueno, como pareja en general, eh, ganamos puntos por eh, hacer cosas que no nos pide nuestra pareja. Es decir, si no me pides. Eh, si te diste cuenta que mi color favorito es el azul y yo nunca te lo dije, pues son puntos extra, pero al final de cuentas, como dices, no somos adivinos, o sea, no estamos ni adivinas, o sea, no estamos en, o sea, tenemos tantos, tantas cosas en nuestra cabeza en donde yo quiero llegar contigo y sentirme desestresado y, y, y sentirme espontáneo y no, y no estarme fijando en, en qué digo o en qué hago. Obviamente tienes que tener la humildad para aceptar en donde y decir, ok, chance si la estoy regando aquí y puedo cambiar. A, a, pero no significa que por eso ya voy a cambiar y voy a hacer todo lo que tú me digas. O sea, si obviamente el vaso no va aquí y ya lo tiré una vez, pues no lo voy a seguir poniendo ahí, ¿verdad? O sea, sí, son, son, son muchas cosas. Es esta comunicación asertiva en la cual Exacto. se ha perdido y, y volvemos a lo mismo. Las redes sociales, pues no ayudan, ¿no? No ayudan en lo absoluto. Cuando tú ves que está conectado, que está conectada y no te quiere contestar, güey, pues es que no te quiere contestar, o sea... O
1: está ocupado, o está Ajá, cosas.
0: Exacto, exacto. Y son, son, son muchas cosas, ¿no? Y, y al final de cuentas, eh, pues todo se resume a comunicación. Comunicación asertiva. Comunicación sí, sí, sí. E y empatía. Porque al final de cuentas no sabes cómo está la... Eh, aunque vivas con ella, aunque estés... Pues, convivas mucho con esa persona y estés todo el tiempo, eh, pues, hablando. Al final de cuentas no sabes por qué, lo, por lo que está pasando ese... Ese hombre o esa mujer o ese... Eh, ella. O sea, al final de cuentas... Sí. No sabes qué está pasando por su cabeza, entonces tener esa empatía de, a ver, ok, te estoy notando raro, qué está pasando, hablar, y so, son, son muchas cosas. Nada más, ya ya eh, por último, pasando a este nivel maduro, este amor maduro y este nivel maduro, eh, toda la relación, o muchas de las relaciones estadísticamente son muchísimas, eh, pues terminan, y terminan antes de lo deseado, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, aquí nada más científicamente, pues obviamente, Pasan dos cosas aquí. Una, los niveles de cortisol suben tanto en tu cerebro que lo que hace es mandar la señal que o te pegaste eh, o que algo te está pasando físicamente, que no lo estás sabiendo tu cerebro procesar. Y entonces aquí digo yo que el amor duele, porque literal eh, lo que está pasando en tu cerebro es como si te pegaras, como si te dieran un golpe tan fuerte físicamente que tu cerebro lo está notando como que el amor duele. Esa es una. Y la segunda es este. Quiero hablarles de literal hay un trastorno del, del corazón roto, o sea, el, tras, eh, el trastorno o el síndrome del corazón roto es una afección al corazón en donde literal se, se bloquean las o no llega tanta sangre al corazón y te da un paro cardíaco por eh, por todas estas por emociones fuertes sentimentales llámese del trabajo, llámese con una pareja, con un familiar y si sí hay este síndrome del corazón roto, o sea, literal tus niveles de estrés son tan altos que te da un paro cardíaco y te mueres. O sea, aunque no, haya, Sí, aunque ustedes es, hayan escuchado que no se muere nadie de amor, sí se pueden morir de amor. Obviamente oh. ya son extremos, ¿no? O sea, ya Órale. Pero sí, hay, hay el síndrome de corazón roto, amigos. Y también se han hecho estudios en donde cuando terminas con una persona, tu corazón, si, eh, digamos, eh, poniéndolo al microscopio, se ven micro lesiones. O sea, literal, se rompe tu corazón. Si lo, si lo ponen ahí como en el microscopio, literal, ¡Lancura! se ven como fisuras en tu corazón oh. de tanto estrés que tienes. Entonces, nada más quería ponerlo sobre la mesa. Pero el rompimiento, obviamente, tiene que ver mucho más con lo que pasa. ¿no? Eh, de hecho, ah, se ha sabido que pues con las redes sociales, otra vez, eh, los psicólogos cuando tú vas con un terapeuta te recomiendan que tengas cero contacto con esa persona porque cuando tú ves una foto, una conversación, algo que te recuerde a esa persona, tu, tu cerebro vuelve a mandar señales en la cual vuelves a estar estresado, vuelves a estar eh, pues triste y se hace un círculo vicioso. Y esta parte, pues, es la científica. Pero ustedes, el rompimiento, ¿cómo lo han vivido? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha pasado este, esta, este rompimiento por ustedes? Dani, si no, quieres. Dani. Sí.
2: Híjole, está, estoy impactada, de, de verdad, con todo lo que estás diciendo. Siempre lo digo, pero en serio, sí, estoy muy impactada. Pero creo que con base a um, este modelo que platicamos de la semiología, que no a sé ver, espera, si es espera. como...
0: Antes, antes de seguir... ¿Qué es la semiología? Porque ya, ya escuché que lo repiten mucho, y en este momento ya estoy diciendo como de sí, pero no sé qué es. Así es que si pues, nos puedes decir qué es.
2: Sí, sí, sí. La semiología son unos cursos, eh, como ya comentó yo la impartidos por el doctor Alfonso Ruiz Soto, y básicamente se tratan del desarrollo de conciencia. Eh, la semiología en sí significa, significa eh, la descodificación de signos. Entonces nos hablan que la vida está llena de signos, todo, 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 así el cómo hablas, el cómo te identificas, tu vida, todos son signos. Entonces, con base a tu experiencia, es que es un rollo, ¿no? O sea, justo sí, sí. implica como tu código
1: cultural, tu vida, tu experiencia, bla, bla, bla. Sí. Se basa en el autoconocimiento. O sea, es un, uh -huh. un modelo educativo eh, 100% basado en el autoconocimiento para desarrollar tu nivel de conciencia y conocer los procesos de, de significación, ¿no? Es que, ¿no? que sí, o entonces, sea, con...
0: Perdón, perdón, perdón. Yo sigue, bueno, Dani, solo que con, que
1: con base a
2: eso es cómo vas a descodificar estos signos y, con vas, y, con, blah, 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 y cómo vas a actuar ante ellos.
0: Al final de cuentas, creo que eh, es algo que tenemos por default porque... Cuando nosotros nos contamos una historia en donde es algo binario, es decir, tenemos un sí, un no, un cero, un uno, se nos hace mucho más fácil y no se nos simplifica la vida. Cuando tú vas eh, por la vida dando decisiones en las cuales sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer, o, o qué me gusta y partimos de, de un código binario, pues es mucho más sencillo y, eh, sobrellevar lo que te esté pasando en el momento. Entonces tratarnos de quitar todo esto que es súper sencillo y que es como tu cerebro lo estará procesando, creo que es de las cosas más difíciles que hacer. Es decir, cuestionarte si, aunque sea un sí o un no, pero puede ser otro tipo de respuesta. Nosotros siempre buscamos un sí o un no inmediato, pero puede haber una tercera respuesta respuesta la cual no nos guste. Entonces, y aparte
1: es un sí o no basado en, nuestra, en, en los códigos que ya tenemos exacto. Eh, dentro de nosotros. Y ahí es cuando... Debería de haber un despertar, o no quiero usar la palabra debería, pero suele haber un despertar de cuestionarte por qué lo estoy haciendo. O sea, realmente qué me está llevando a, a, a tomar esta, esta decisión, decisión uh -huh. ¿no? Entonces,
0: okay. entonces ya, perdón, perdón, Dani, este paréntesis ya, ya está. No, 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 no. Ahora sí, perdón, sigue.
2: Um, ah, bueno, entonces este el, con base a esto que les estaba contando de la semiología... Pues yo sí creo que el amor no duele o no debería de doler, porque lo estás haciendo justo desde la esencia más pura, de la que explicamos al principio, ¿no? Y esta, esta esencia, este ser, lo único que se trata es el bien. O sea, cuando estás con una persona y realmente la amas, lo único que haces es procurar el bien para ti y para esa persona. Okay. Y tratan de hacerlo mejor o lo, pues sí, lo mejor posible durante esta relación, desde el diálogo desde que justo no vas a hacer una cosa porque te quiero lastimar y yo ya me, me amo tanto que yo tampoco voy a hacer una cosa para lastimarme. Entonces, de, desde un principio, si sé que esto no me va a llevar a, a ningún lugar en el que yo me voy a sentir bien, pues mejor desde un principio ahí la dejamos, ¿no? Y si deciden estar juntos y compartir esta relación, es porque van a tratar de llevarlo lo mejor posible en todos sus aspectos y a la hora de terminar, pues simplemente saben, son conscientes que las relaciones van a terminar, o sea, que no, lamentablemente no todo es para siempre y que en algún momento va a llegar a su fin y esta ruptura lo viven desde la mejor manera, también platicándola, hablándola en todo esto de una forma por así decirlo, consciente entonces de, por eso yo sí digo que el amor no duele, ¿no? es muy diferente porque obviamente, vuelvo, vuelvo, bla, bla, vuelvo a lo mismo, lo dijimos al principio eh pues cuando estás acostumbrado a vivir con una persona, pues creas cierto afecto, ¿no? Y a la hora de separarte, de no verlo tanto, de no saber de su vida, pues sí causa este duelo, ¿no? El duelo existe, pero no tendría por qué,
1: ¿por qué volverse sufrimiento?
0: Ok, ok, ok. ¿Yola?
1: Sí, o sea, como, yo creo que aquí lo necesario es tener un nivel de conciencia eh, que te permita ver un rompimiento, no como algo negativo, porque no lo es. Entonces creo que ahorita estamos bombardeados, como ya lo hemos dicho durante el podcast, con las redes sociales, con el deber ser de una relación, y creo que ahorita es la razón principal por la cual existen los rompimientos de pareja. Entonces, ¿qué pasa cuando rompemos porque los celos eh, nos invadieron o porque esto que está súper de moda, que es la toxicidad, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Lo que pasa es que un vínculo se rompe. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? No dejar que el, el vínculo se rompa, sino desvanecerlo. Como si fuera un nudito, no cortarlo con tijeras, sino agarrar y...
0: Desmenuzarlo, delitos, ¿no? Desmenuzarlo,
2: exacto. Sí, o sea, llegar al problema y, en, y decir, ok, si exacto. lo muevo por acá...
1: Encont ya. encontrarle una, una solución al problema. Y si no lo hay... No hay problemas, es, nos separamos y no, no, no está mal, no está mal. Es te amo, ya no funcionamos y no te voy a dejar de amar. Solamente hay que comprender que esto ya no es bueno para ti, ya no es bueno para mí o ya no es lo óptimo si no queremos decir bueno y malo. Y entonces llegó el momento de partir. Y yo lo estoy diciendo como si fuera lo más fácil del mundo cuando no lo es. Sí, no, no porque, exacto, exacto.
0: Es, porque justo yo eso ya quiero me, llegar. Un,
1: un rompimiento y perdóname, perdóname que te... Que no, que no te dejé seguir pero no, ahora lo entiendo, ¿no? En ese momento no lo entendí, en ese momento fue el, el rompimiento fatal y el desamor, lo que tú quieras, pero eh, pues yo viví eso de acuerdo al nivel de conciencia que tenía en ese momento, porque eso me tocaba vivir para que ahora yo pueda comprender que no es así. Okay. Entonces, eh, pues ya no me acuerdo qué más iba a decir. Ah, que va igual eh, directamente conectado con lo que dice Dani de el apego, el apego es posesión, el apego es sentir que necesitas a la persona. Entonces, tú estás tan acostumbrado a una persona, ya sea que estuviste con él dos meses o, o tres, cuatro años, que ya estás tan, tan acostumbrado a esa persona que dices, o sea, llegas a pensar en separarse y dices, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué va a ser de mi vida? Sin esta persona, si yo todos los días lo veo, si todos los días pienso en él, si todos los días hago este tipo de cosas, ahora, ¿qué, qué prosigue? ¿Qué va a ser de mí? Sí. sientes que ya, que ya fue, o sea, que si no es con él o con ella, ya no es nada. Y eso sí. es, es resultado del apego, porque no amaste entregándote, sino esperando siempre algo a cambio.
0: Ok. Sí, la verdad es que me dejas sin palabras, no puedo agregar nada más. <risa> Muy cierto. Ahora voy a pasar, obviamente lo que hicimos aquí eh, en todo esto eh, fue pues tratar de hacer un guión, una receta, un script en la cual pues podemos ayudarles a, a sobrellevar y que ustedes puedan identificar todo este proceso, pero eh, pues ya aterrizándolo un poco más en lo terrenal voy a hacer una pregunta que, eh, o sea, lo que quiero llegar es, todo esto fue algo que aprendimos, pero lo eh, quiero preguntarle a Dani y a, a Yola ¿Cuál fue el rompimiento? O sea, si nos pueden contar su, su experiencia de, siempre hay esa persona que nos marca, ¿no? Siempre hay esa persona en donde hay un antes y después, se, sentimentalmente. Entonces, sin decir nombres, no tienen que decir nombres, sin decir época, simplemente díganos eh, si quieres Dani tú primero, porque ya vi que tienes muchas ganas, y se, o sea, en el momento en que lo dije, a Daniela lo de que ellos. nos... Lo que nos están escuchando en Spotify, a Daniela luego, luego le llegó el, el nombre a la mente. Entonces, no, de hecho
2: tuve un conflicto. Estoy okay. así como, pero...
0: Cuéntanos, así como él, esa persona que te, que te hizo, eh, o sea, da, darte cuenta, te puso los pies sobre la tierra y, y digamos de una u otra forma te hizo aprender. Entonces, ese rompimiento si nos puedes eh, eh, platicar cómo estuvo.
1: Ok, ay sí. Es que... Sin llorar, sin llorar.
2: Me un Kleenex. No, de verdad sí estuve entre dos decis... o sea, entre dos personas porque me marcaron muy diferente.
0: Okay.
2: Y vaya que ambas fueron un aprendizaje tremendo. Pero pues así del que... Ay, no, es que... No, yo la ver...
1: Por favor, la tú en lo que yo me decido. Eh, ¿Cuál de las dos platicar? Porque en serio están así. Ok, va, bueno, yo eh, solo he vivido un rompimiento y, y pues fue una relación bastante larga y una relación en la que yo no, ten, no había desarrollado mi conciencia. Entonces, okay. ¿cómo explicarlo? Pues yo viví mmm, pues aceptando todo lo que había, sin yo tener eh, como ni prioridades ni estándares no sé cómo decirle o sea yo solamente aceptaba lo que venía y yo trataba de ajustarme a, a la situación lo que hizo que de un de repente me perdiera no o sea okay. ya no era yo era alguien para otra persona sí, sí. entonces o sea fue una fue una relación muy bonita y al mismo tiempo muy digamos esta palabra tóxica
0: ah. eh,
1: que justo me hizo aprender muchísimo para, para hoy pensar lo que pienso y para hoy vivir la relación en la que estoy de la manera que lo estoy haciendo. Creo que igual eh, me hizo entender que, que pues el primer amor es el primer amor y no vas Exacto. a sentir lo mismo que sentiste por esa persona nunca. Y no quiere decir que por eso lo, tus siguientes amores sean menos o sean peores, simplemente son diferentes. Entonces tú con lo que aprendiste de tu primer amor, de tu primera relación, este, creas esta, estos eh, como términos y condiciones, quiero decirlo así como para que se entienda, de que sí estás dispuesto a aceptar y que no. Y de acuerdo a eso te vas moviendo. Entonces, eso a mí me ayudó mucho porque al principio estás en esta negación de nunca voy a sentir lo mismo y, y tal vez nunca vuelvo a encontrar el amor. Y es como de hermana, relájate, tienes 20 años, ¿no? O sea, todavía te queda... Por ejemplo, yo, yo soy muy pro a de decir que... Ya sabes esto de que ahorita te dicen, es que cómo puedes decir que es el amor de tu vida si tienes 20 años, ¿no? O tienes ahorita 22 años. ¿Cómo puedes decir que es el amor de tu vida? Pues sí, si es el amor de mi vida, hermana, porque la vida que es, es el ahora. Y si ahorita es, lo único que tienes es la vida de ahorita, entonces es, mi, es el amor de mi vida ahorita. Si tal vez en cinco años ya no lo es, en dos meses ya no lo es, pues no importa, pero hoy me entrego, hoy, me, hoy te doy todo mi amor y no espero nada de ti. Y, y, y el amor es entregarse, literalmente, entregarse... Sí, sí. Eh, de la manera más pura posible. Y eso lo, lo pude entender eh, por, mi, por, por este rompimiento que les cuento. O sea, la verdad es que sí lo sufrí mucho, Dani lo sabe. O sea, fue como, después de todo este tiempo, yo decía, ¿qué, qué, qué va a ser? Y algo que, algo que a mí me parece muy peculiar de mi rompimiento, no sé si, si ustedes también se pueden identificar o si otras personas eh, también lo hayan hecho, pero a mí me pasó fue que empecé a comprender esto que les estoy diciendo desde antes de cortarlo. O sea, yo cuando, cuando ya lo quería cortar, yo empezaba, no, ¿cómo? ¿Ahora qué va a hacer de mí? Yo no soy nada sin él. Este, me voy a tirar ocho meses a llorar. Y, y, y pues no me atreví a hacerlo por eso, porque yo veía por mí, que también es un acto egoísta. O sea, el, el prefiero que estemos sufriendo los dos a, para que yo no sufra solita. O sea, eso es un sí. acto egoísta. Yo estaba <risa> sí. en, esa, en ese momento. O sea, yo estaba en... No, 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 o sea, yo no te puedo cortar porque, porque entonces yo qué, o sea, voy a sufrir y, y, y voy a sufrir sola en mi cuarto, o sea, ni siquiera voy a sufrir mm. contigo, sino soy entonces, yo antes de cortar, antes de decir las palabras oficiales de cortar, porque pues eso es cortar en, en, en la vida humana, el, el decirte te corto, porque puede que tu relación ya haya terminado hace ¿Te un año, <risa> o, o terminamos, pues, Puede que tu relación ya haya terminado hace un año, pero si no lo dices eh, con las palabras, por un mensaje, por la llamada, pues no es, digamos que oficial. Yo antes de hacer oficial este, este rompimiento, rompimiento, yo empecé a vivir mi duelo desde antes y eso está bien cañón. Porque un duelo se tiene que vivir sí o sí, en, siempre, siempre, siempre se tiene que vivir. Y, y un duelo no significa sufrimiento, un, un duelo significa comprender la pérdida para poder trascenderla, entonces yo empecé a vivir mi duelo desde antes de hacerlo oficial, y eso fue de alguna manera un alivio, o sea, yo me empecé a mentalizar de que pues ya no era lo mismo, de que yo era una persona completa, con o sin él, y que me estaba haciendo daño, y que yo le estaba haciendo daño, y que ya no, entonces al momento de, de cortar, yo sentía que los siguientes meses era una depresión de estar tirada en mi cama llorando, y no fue así, porque esa depresión yo la había vivido durante unos meses antes en, en la relación y está muy cañón, pero así fue mi proceso. Y la verdad es que eh, yo agradezco con todo mi corazón esa relación porque si no hubiera sido por eso, yo no pensaría ni sería la persona, como pienso, ni sería la persona que soy hoy.
0: Nada más, o sea, digo, lo único que sí es que tú, tú o sea, digo, te preparaste literalmente mentalmente y luego diste el paso. Creo que, creo que a veces no, no o sea, como tú dices, no es un debería ser. Pero al final de cuentas, creo que la otra persona, pues, no sabemos qué estaba pensando en ese momento. Pero chance, chance eh, hubieras, hubiera sido al revés, ¿no? O sea, porque esa persona no sabía cómo, cómo comportarse contigo y igual tú ya estabas lista y esa persona no. O sea, lo que voy con todo esto es que, pues, tiene que haber mucha comunicación. Si tú en algún momento tú ya no te sientes a gusto, pues sirve mucho que hables con esa persona para ver si lo pueden arreglar o no y, y decirle igual la otra persona te dice sabes que yo tampoco y podemos aquí dejarlo por la paz eh, y, y ahora sí Dani no sé si ya ya estás lista sí ya. Para...
1: <risa> ya 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 yo me de... Kleenex, ya me trajo sus clímax ya ya, todo.
2: <risa> ya
0: ya viste el perfil del que del que nos mm. vas a contar hoy?
2: sí 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 pues este rompimiento o sea yo ya tenía como de base estos cursos a los que les estamos hablando. Entonces, de cierta forma, yo pensé que me iba a doler menos porque pues ya sabía qué onda, ¿no? También fue una relación bastante larga y al final, pues sí, la sufrí mucho más de lo que yo pensé que iba a pasar, pero también, al igual que yo la puedo decir que gracias a esa relación, eh, hoy puedo decir lo que quiero y lo que no quiero. Y me hizo mucho más sencillo a la hora de estar con alguien más el, el desapego. Porque realmente, o sea, siento que confundí totalmente el amor con el apego con esta persona. Y era lo que yeah. no me dejaba soltarlo. Okay. Y a pesar de que yo lo hablaba tanto y decía, ah, sí, estos cursos, volvemos a lo mismo, ¿no? Mientras no lo hagas experiencia, es muy fácil decirlo, pero mientras Exacto. tú no lo apliques, no sirve de absolutamente nada. Entonces fue como mi también agradezco muchísimo esa relación, aprendí en absolutamente todos los aspectos, pero creo que de lo que más aprendí fue el soltar y a quitarme este apego hacia las personas, ¿no?
0: Entonces,
2: pues sí, o sea, fue algo que definitivamente sí sufrí, sí lloré, pero la verdad es que la perla de la experiencia y justo todo, todo lo aprendido, todo ese conocimiento, es algo que me ha ayudado de una manera tremenda, porque gracias a esa persona pude pude hacerlo realidad, ¿no? O sea, no solo platicarlo, fue como, ok, ya me, me desprendo de ti.
0: Exacto, y, y aquí el común denominador es que, pues, eventualmente tienes que cagarla, ¿no? Eventualmente tienes que, que uh -huh. encontrarte y eventualmente tienes que vivirlo. O sea, todos vivimos ese, ese amorcillo donde, el cual, pues, lo idealizamos y creemos que es para toda la vida. Y como decimos, que, que no, después de esa persona, no va a haber nadie. Y, y y aprendes después con el tiempo en que, en que no es cierto, o sea, en que no es porque, no es porque esta estupidez de que hay muchísimas personas, sino que puedes encontrar otra persona que vuelvas a sentir lo mismo, que puedas volver a empatar igual, o sea, realmente eh, todos tenemos que sufrir este amor y, y eventualmente la regamos y la cagamos y, y estamos en este punto en el cual, pues, hay que, hay que entender, aceptar, dar gracias y seguir adelante, ¿no? O sea, Exacto.
2: Lo que sí puedo decir es que obviamente también me pasó que yo juraba que jamás iba a volver a encontrar el amor y que jamás en la vida me iba a volver a gustar a alguien de esa forma y así de que el nervio cuando lo vas a ver y así. Y me di cuenta que en el momento en el que te abres, o sea, que realmente dices como, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no voy a volver a, a conocer a alguien? ¿Por qué no me va a volver a gustar a alguien? O sea, de verdad, cuando dejas ese apego? cuando sueltes esa persona...? O sea, el universo diciéndote, ¡fum! ya diste el paso, lo soltaste, ten. Y de repente así llega, ¡Uf! y es como, ¿qué locura? Entonces, sí. si puedo dar un consejo decir algo, es de verdad, si encuentras a alguien más, pero tú tienes que quererlo y de verdad tienes
1: que aprender a soltar. Abrirte a eso. Y justo, o sea, soltar y soltar con todo. Porque también pasa que después del primer amor estás buscando lo mismo en otra persona. Sí. Y es, no, tu primer amor ya fue, lo suelto, lo agradezco, lo suelto, y ahora me abro a otra experiencia. O sea, y, y yo les puedo decir así con toda la seguridad que sí vuelves a sentir algo así enorme por alguien. Por No es lo mismo, pero lo vuelves a sentir. Y, sí, sí, sí. y justo es en este momento que dejas de buscarlo, que dejas de idealizar, que solamente te abres. Y también algo muy importante es lo que dijiste, Kike, de vive tu, tu duelo, vive tu, eh, lo que te toca vivir. Por porque todas las cosas que vives eh, eh, negativas de alguna manera tienen una carga de dolor. Eh, como por la simple naturaleza de eso. O sea, que se te muera tu perro tiene una carga de dolor. Que se te muera tu mamá tiene una carga de dolor. Que cortes con tu novio tiene una carga de dolor relativa a cada uno de nosotros. Entonces, vive esa carga de dolor y déjate... No lo, no lo vuelvas un sufrimiento. No, lo, no te, este, te claves el, el cuchillo imaginario quejándote y viendo sus redes sociales. y no. No lo vuelvas un sufrimiento, pero vive tu dolor, Deja, déjate llorar, déjate sentir todo ese Exacto, dolor que sí, tienes sí, que, que sentir en ese momento, porque va a pasar, porque en ese momento eso te tocaba vivir, porque eso es un punto de fricción que, que va a elevar tu nivel de conciencia de una u otra manera, solamente si, si tú te permites vivir lo que te toca vivir en ese momento, que es el, el dolor que es humano y que existe y que no puedes hacer nada ¿Sí? contra eso. Llora y deja, suelta lo que tengas que llorar, si sean una semana, dos semanas, un mes. Mientras tú estés consciente de que no lo estás volviendo un sufrimiento, que solo estás llorando lo que tienes que llorar, ya lo lloré, ahora me abro a la siguiente experiencia. Y eso no quiere decir buscarla, sino solamente abrirte a que, a que todo puede suceder. No sabes qué, pero todo puede suceder.
0: Sí, exacto, porque algo, o sea... Igual igual sí es sufrir, porque al final de cuentas pues está sufriendo, o sea, me duele, ¿no? Eh, entonces sí, como dice Yola, o sea, abracen ese dolor, vivan ese duelo, o sea, amárrense ese duelo, pero al final de cuentas pues dejen ir. Eh, volvemos a lo que dice Yola, no es lo, no voy a llorar, lo mismo que voy a llorar cuando se muera mi mamá, a lo que voy a llorar pues por mi primer amor, o sea, son diferentes, pero en cualquiera de esas etapas hay personas estúpidas en donde dicen, como, ay, no llores, no te sientas mal, carnal me duele, o sea, ni modo que no sienta, o sea, si se sí, murió mi mamá, voy a llorar, si no, si, se, si voy a dejar de ver a alguien con la que estuve mucho tiempo, pues voy a llorar de, de una u otra forma, ¿no? Entonces, esta, estas personas que te llegan y no llores porque no le hubiera gustado, pues carnal, no, o sea, ¿sabes? O sea, no se hubiera muerto, entonces a la hora. Entonces, sí. son, son muchas cosas, ¿no? Eh, pero al final de cuentas, como dice Yola, o sea, Amen, amen ese, abracen ese dolor, abracen ese sufrimiento y lo más importante es que aprendan porque muchas veces, eh, aunque lo sufres, aunque lo viviste, ahí vas otra vez a caer en lo mismo, a repetir ese patrón y para mí algo que no es tan científico, pero creo que sí es muy importante decirlo, cierren ciclos, o sea, 100%. realmente... O sea, estén conscientes de que ya pasó, de que ya fue y de que agradezcan y, y vamos, o sea, vamos a echarlo para adelante en todo, en trabajo, en la escuela, en, con tus amigos, con alguien que ya no ves, con tu familia, o sea, son ciclos que al final de cuentas. En, el,
2: en algo tan sencillo, no, no, perdóname a mí, algo tan sencillo como el día a día, ¿no? ¿Cuántas veces no nos clavamos hasta con el día pasado porque tuvimos un mal día? Entonces despertamos y nos estamos quejando del día que ya pasó por no cerrar el ciclo con el día anterior. Exacto. Entonces, saber cerrar ciclos con absolutamente todo lo que existe.
0: Ok, pues creo que, creo que con eso podemos ir cerrando. Creo que quedó muy bien, o sea, me, me estuvo bien. Y, y pues nada, o sea, algo que quieran, a, a, con algo con lo que quieran concluir.
1: Pues yo nada más quisiera decir que si algo he aprendido y me gustaría transmitirles a las personas que nos están escuchando y a ustedes dos que igual me están escuchando, eh, es que el amor, ya lo dije, es entrega. Entonces, algo que yo he aprendido y me ha servido mucho en mi relación actual, en la cual estoy ultra mega feliz, es el, el disfrutar el momento. O sea, el no pensar en, en el mañana, en que, si te, en que si va a haber otra persona, en que si alguien... O sea, en nada, te tengo hoy, aquí, ahorita, y me entrego a este momento y te disfruto. Y disfruto tu ser y disfruto tu compañía y me encanta porque me encantó esta plática porque yo eh, siempre he pensado que el amor no conoce lo racional, ¿no? El amor es eh, sí. alma, el amor es espíritu, o sea, es Puro algo corazón muy... Exacto, puro corazón, algo que no puedes racionalizar Y el que llegue aquí y nos diga, sí, sí se puede Y, y miren, así son las cosas sí, sí, Aunque hablemos eh, como que solamente de una parte del amor Que es el enamoramiento Como que me, me fascinó, me abrió muchísimo eh, Pues me amplió el panorama, de decirlo de alguna manera y, y pues bueno, algo que, una frase que a mí me marcó mucho Es, no me acuerdo con las palabras exactas Pero es que el, cuando tú compartes amor No se divide, sino se multiplica o sea, cuando tú estás entregando amor, no te estás quitando amor, más bien lo estás multiplicando, o sea, el amor que ya tienes lo estás multiplicando. Entonces, cuando tú le entregas el amor a alguien y esa persona se va, no importa, porque no se te fue nada, no se te fue una parte de ti, no se te fue un cachito del amor que, que, que hay en ti, no eh, multiplicaste tu amor, le entregaste una parte de tu amor a otra persona y, y esa persona decidió irse y está bien porque así como tú tienes toda la libertad de no querer estar con alguien todo mundo tiene la libertad de no querer estar contigo y si tú no puedes aceptar eso es porque estás cegado por el ego eso pienso yo o sea, si tú no puedes aceptar que alguien no quiera estar contigo es porque tú tienes muchos temas por resolver y tienes primero que aprender a estar solo para poder este, sentirte abundante y compartir esa abundancia con alguien más, entonces este amor que, que piensas que debes compartir con una pareja, primero dátelo a ti mismo para después poder entregárselo y vivir una experiencia muchísimo más íntegra, muchísimo más este, enriquecedora, porque el amor lo que hace es enriquecerte y el que se enriquece es el que entrega el amor, no el que lo recibe entonces pues pues nada, creo que eso es, es todo lo que quería decir.
0: Dani, muchas sí, gracias, pues, muchas gracias.
2: Solo también para confirmar, para reforzarlo, es que aprendan a estar solos. Eh, nunca, nunca, nunca vas a poder estar bien si no estás bien antes contigo mismo o contigo misma. Entonces traten de hacer las paces con ustedes, de verdad experimenten el estar solos. Y una vez que, o sea, es que ni siquiera lo buscas simplemente llega porque de verdad aprendiste a estar bien contigo y cuando esté, no te pongas expectativas y quítate los juicios eh, todo todo esto simplemente fluye y obviamente va a haber cosas a, o sea, a lo largo de las relaciones tal vez va a haber, siempre vas a aprender, eso es lo que quiero decir <risa> y okay, de, ábrete a la experiencia
0: ok, muchas gracias Dani, yo nada más eh, con esto que acaban de decir, no lo voy a volver a repetir lo único que voy a hacer es decir desde mi punto de vista, lo que concluye es una comunicación. Eh, siempre, todo. Digan lo que sienten. Eh, con, obviamente la forma en la que lo dicen es muy importante. No es lo mismo decirlo alterado, enojado, gritando con insultos, a decirlo, güey, vamos a sentarnos, yo me siento así. Eh, Tú cómo te sientes y ya, ¿no? O sea, comunicación asertiva es lo que yo. Y la segunda es para todas aquellas personas que nos están escuchando y que empiecen a decir como, no, es que yo me he vuelto muy fría o muy frío porque sufrí. Güey, sácate la cabeza del culo, por favor. Y ama. <risas> y ama y vive y siente y entregate a la persona. Y al final de cuentas, si te retraes eh, porque te pueden lastimar y si tienes este miedo, güey, pues al final de cuentas va a pasar porque no te entregaste. Sí, lo van Entonces, a hacer. Lo van a hacer. Entonces nada más, güey, o sea, nada más estén conscientes de eso. Es y igual pues que, nada. Ay, ay perdón.
1: perdón. Nada más me acordé rapidísimo con esto que dices, que algo que yo digo, eh, que le digo mucho a mis amigas, es que el corazón se sana amando, no dejando Exacto. de amar.
0: Exacto. Entonces,
1: <coughs> sí. eso es poderoso.
0: Pues sí, pues vale, muchas que poderoso. gracias. poderoso. Muchas gracias, amigos por estar. Eh. La verdad es que estuvo muy padre la plática. Creo que va, va a salir un buen trip eh, para mañana. Mm. Eh, y pues nada, dejar sus redes sociales primero eh, las de ustedes, las personales. Dani.
2: Mm, el mío es Dan Lo.
0: Ok. Y Yola. Yolarac. Y también tienen la página en su Instagram, en Instagram de su podcast que se llama
1: La Guayaba Podcast.
0: Perfecto, yes. y en Spotify, en Spotify La encuentran como ¿A qué sabe la guayaba? Escúchenlo, la verdad es que es una propuesta Súper interesante eh, Y pues nada, muchas gracias por estar Es una muy buena plática Sa Salimos muy felices todos
2: Ay, y... Kiki, no, espérate, yo te iba a preguntar a ti ah, ¿Cuál fue tu ruptura? No nos oh, contaste ah, Nos contó <risa> <risa> Sí, él claro. así uh, Deslindándose o, es, mal,
0: o sea Creo que tiene que ver, me identifico mucho con ustedes Porque sí fue, hace, pues sí fue mi primer amor y aquí el problema fue que, obviamente, somos unos inexpertos la primera vez que, que, mm, que estamos con sí. alguien, ¿no? O sea, yo, a mí lo que me pasaba, ya, ya a punto de, de romper, es que ella se alejaba porque yo estaba encima. Y yo entonces, lo que yo, en vez de darle su espacio, yo seguía más encima, como de, ¿qué te pasa? Y entonces, mm. ella se alejaba más y fue un círculo vicioso hasta que tronó. Entonces, eh, o oh, sí, me dolió bastante, bastantísimo. Y, 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 lo, y pero lo entiendes ¿no? o sea en retrospectiva lo veo y sé en que fallé, eh, sé que estuvo mal de las dos partes o sea tanto de ella como, como de, igual puede ser de mí, no le dije claramente lo que sentí, ella no sé, pudo haber hecho otras cosas pero al final de cuentas lo que, lo que pasó en esa relación fue que en un círculo vicioso en la cual ella se alejaba y yo estaba encima de ella y más y así ¿no? entonces pues fue, fue lo mismo, eh, como decimos nadie nos da, no, nadie o sea, la mejor forma de aprender es, es regándola y, y pues, eh, vivan la experiencia, o sea, creo que todos tenemos que vivir esa experiencia en la cual nos duele y sentimos que se va a acabar el mundo y, y es padre porque hoy en día con esa persona o sea, yo estuve mucho tiempo eh, lastimado y lo que ustedes quieran, yo no le quería hablar ni mucho menos y hoy en día podemos vernos y saludarnos y sin problema, ¿no? Entonces es lo más importante que, que vean a esa persona como una experiencia más y, y como una etapa de su vida en la cual pues va a pasar, entonces
1: volvernos... A la experiencia. Volvernos ah. expertos en rupturas amorosas, o sea, no le no le tengas miedo al rompimiento, o sea, si, si, si va a pasar, va a pasar. Entonces, vuélvete un experto, porque eso requiere muchísima comprensión, y entre más comprensión tú tengas, más sabiduría y más vas a poder elevar tu nivel de conciencia y ponerlo en práctica en tu día a día.
0: Exacto, exacto, vivan la experiencia y no tengan miedo, o sea, va, va a pasar alguna vez, y, y obviamente lo creo que la clave aquí es nada más decidan por quién vale la pena. Que te lastimen, o sea, porque existe esa posibilidad y nada más encuentren esa persona que, que digas, ok, puede ser que pase, puede ser que me lastime, pero pues va a valer la pena. Exacto. Creo que con eso me quedo. Yes. Y pues nada, escúchenlas eh, a, a Dani, a, a Yola en, en su podcast, que va a estar muy chido, es la segunda semana esta que, que viene, escúchenlas en es su primer uh, capítulo, el capítulo 01, yeah. y pues nada amigos, muchas, muchas gracias emoción. por estar
1: no, gracias a ti. Gracias en a ti. verdad es un honor haber estado aquí. La verdad nos emocionó muchísimo que nosotras también. apenas empezando ya nos hayas hecho esta invitación. Nos sentimos honradísimas y agradecidísimas por esto. Quique, mil gracias y muchísimo éxito que tu podcast igual está muy, muy chido. Ah, muchas sí, gracias. muchas, muchas gracias y también todo el éxito del mundo.
0: Igual a ustedes les deseo lo mejor, como siempre, y muchas gracias. Pues nos vemos hasta la siguiente, mis queridos curiosos.